0: to go
1: text für unterwegs spezial
0: heute mit katharina und matthias ja katharina was haben wir uns denn zum heutigen spezial äh, ausgesucht für ein thema?
1: Ja, es geht, wie bereits in dem vorherigen Podcast angekündigt, um die neuen Regelungen zur Entfernungspauschale, die durch das Gesetz zur Umsetzung des Klimaschutzprogramms 2030 im Steuerrecht vom 21. Dezember 2019 aufgenommen worden sind. Ja, erstmal etwas Allgemeines zur Entfernungspauschale. Die Entfernungspauschale kann grundsätzlich unabhängig vom Verkehrsmittel gewährt werden. Die Pauschale ähm, ist ja, ähm, also das Wesen einer Pauschale ist es, dass grundsätzlich äh, die tatsächlichen Aufwendungen nicht nachzuweisen sind. Ähm, Unfallkosten jetzt unabhängig davon können als außergewöhnliche Aufwendungen angesetzt werden, aber grundsätzlich ist erstmal so, ich kann die Entfernungspauschale unabhängig von irgendwelchen öffentlichen Verkehrsmitteln ansetzen. Auch bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel wird die Entfernungspauschale angesetzt. Die tatsächlichen Kosten sind da erstmal irrelevant, außer wenn die tatsächlichen Kosten halt die Entfernungspauschale übersteigen. Dazu ein kurzes Beispiel. Ein Arbeitnehmer benutzt im Jahr 2021 an 220 Arbeitstagen für die Fahrten von seiner Wohnung zur ersten Tätigkeitsstätte den Bus und die Bahn. Die kürzeste Straßenverbindung beträgt 20 Kilometer und die Kosten für eine Monatskarte für den Bus sind 50 Euro und für die Bahn 65 Euro, also insgesamt 115 Euro. Für das gesamte Kalenderjahr ergibt sich dann eine Entfernungspauschale von 220 Tagen mal 20 Kilometer mal 30 Cent pro Kilometer. Das kennt, kennt wahrscheinlich auch jeder. Das sind insgesamt dann 1320 Kilometer. Tatsächlich, ach, Euro. Euro, natürlich. Danke, Matthias. Äh, 1320 Euro. Ähm, für die Nutzung von Bus und Bahn äh, zahlt er, wie gesagt, insgesamt 115 Euro. 115 Euro mal 12 Monate macht 1.380 Euro. Das heißt, die tatsächlichen Aufwendungen sind knapp mehr als die Entfernungspauschale um 60 Euro halt. Der übersteigende Betrag von 60 Euro kann zusätzlich angesetzt werden. Insgesamt kann also der Arbeitnehmer die 1.380 Euro in seiner Steuererklärung als Werbungskosten ansetzen.
0: Das ist ja super. Was ist, wenn ich fliege? Katharina, wenn ich jetzt dreimal die Woche zur Arbeit fliege, dann kann ich auch diese Kosten ansetzen.
1: Ja, das äh, ist ein guter Punkt. Natürlich äh, weiß ich nicht, wie oft das jetzt in der Realität vorkommt, ähm, dass jemand äh, das Flugzeug äh, für die äh, Fahrten zur ersten Tätigkeitsstätte benutzt. Aber gut, äh, kann natürlich sein, man wohnt in Hamburg und fährt jeden, äh, fährt einmal pro Woche dann irgendwie nach München äh, zur Tätigkeitsstätte. Da äh, kommt es natürlich nicht auf die Flugstrecke an, weil äh, Flugkosten sind die tatsächlichen Aufwendungen anzusetzen.
0: Also keine Entfernungspauschale für Flüge von Hamburg nach München. Nein. Schade. Genau. Ähm, zusätzlich muss man natürlich sagen, äh,
1: wenn ich jetzt zum Flughafen fahre, fahre ich dann wahrscheinlich äh, irgendwie mit Taxi oder mit Auto ähm, dann oder mit oder mit Bus und Bahn. Dann kann aber wieder die Entfernungspauschale angesetzt werden. Ähm, ja, das erstmal zum Thema Allgemeines. Ähm, Genau, wie gerade schon angesprochen, hat sich auch was an der Höhe der Entfernungspauschale getan. Matthias, da kannst du vielleicht aufklären.
0: Ganz genau. Also grundsätzlich die 30 Cent, die bleiben uns erhalten, wie bekannt. Allerdings ist jetzt ab dem Jahr 2021 eine erhöhte Entfernungspauschale ab dem 21. Entfernungskilometer von 35 Cent an, äh, anzusetzen und ab 2024 erhöht sie sich dann nochmal um 3 Cent auf 38 Cent. Das heißt also die ersten 20 Kilometer nach wie vor wie immer 0,3, zu äh, äh, also 30 Cent und ähm, danach dann eben entsprechend dieser erhöhte Betrag.
1: Genau, okay, das, äh, das war es auch schon zum Thema Höhe. Ähm, bleiben wir bei der Höhe. Der, ähm, die Entfernungspauschale ist halt auch auf den Höchstbetrag von 4.500 Euro begrenzt. Im Kalenderjahr, ähm, diese Beschränkung gilt insbesondere dann, wenn ähm, für den Weg zur ersten Tätigkeitsstätte ähm, die öffentlichen Verkehrsmittel benutzt werden, äh, wenn mit dem Motorrad oder mit dem Moped gefahren wird oder das Fahrrad oder zu Fuß gegangen wird. Die Beschränkung von 4.500 Euro ist ähm, bei der Benutzung des eigenen Pkws, des eigenen Autos, nicht anzuwenden. Es ist halt auch dann kein Nachweis
0: erforderlich. Ja, und dann kommen wir natürlich zu dem ja, Standardproblem. Was ist denn äh, die Entfernung eigentlich für die Entfernungspauschale? Und da geht es immer um den Begriff der kürzesten Straßenverbindung zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte. Diese ist maßgebend. Und auch nur volle Kilometer sind bei der Entfernung anzusetzen. Das heißt, da ist immer abzurunden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt hier. Die Entfernungsbestimmung, die richtet sich, wie gesagt, nach der Straßenverbindung. Sie ist vollkommen unabhängig von dem Verkehrsmittel, das tatsächlich zwischen dem Weg, zwischen Wohnung und Arbeitsstätte benutzt wird.
1: Also heißt also, wenn ich jetzt mit dem Moped jeden Tag ähm, zur Arbeit fahre ähm, äh, und die kürzeste Arbeitsstrecke, die kürzeste Strecke liegt eigentlich auf der Autobahn, aber ich kann ja mit dem Roller nicht auf die Autobahn fahren. Dann muss ich trotzdem diese Strecke nehmen.
0: Absolut, das ist immer die kürzeste Strecke, die man quasi, ich sage mal ganz vereinfacht mit Google Maps rausbekommen würde, und hm. da ist die Autobahn halt mit in Begriff. Ganz, ganz genau. So ah, okay. Es gibt nur eine Möglichkeit hiervon abzuweichen, und zwar, wenn die äh, wenn es eine Strecke gibt, die zwar länger ist, aber die offensichtlich verkehrsgünstiger ist. Und da sagt das BMF-Schreiben, die ist dann verkehrsgünstiger, wenn der Arbeitnehmer die erste Tätigkeitsstätte trotz gelegentlicher Verkehrsstörung in der Regel schneller und pünktlicher erreicht. Also wir reden hier über den typischen Schleichweg, der eben ein Stückchen weiter ist, aber eben nicht durch den allmorgendlichen Stau führt. In dem Fall kann man auch diesen ansetzen. Ganz interessant fand ich jetzt auch noch, weil das bei uns in der Region auch durchaus äh, praktiziert wird, ist die Frage, was ist denn mit einer Fährverbindung? Also typischer Fall, äh, wir wohnen ja hier am Rhein. Äh, man muss auf die andere Rheinseite, die nächste Brücke ist weit weg. Aber es gibt eine Fähre in der Nähe. Frage, was muss ich jetzt ansetzen für die Entfernungspauschale? Ja, Antwort, die Fähre ist mit einzubeziehen, wenn es auch sinnvoll und möglich ist. Und dann ist es letztendlich so, dass hier dann eben nicht der lange Umweg über die Brücke anzusetzen ist im Rahmen der Entfernungspauschale, sondern eben der kürzere Weg mit der Fähre und die Fährstrecke, das spielt hier beim Rhein in der Regel jetzt nicht die ganz große Rolle. Das könnte beim Bodensee schon anders aussehen, aber ich sage jetzt hier am Rhein, sind das sind ja nur, was weiß ich, 300 Meter. Aber die ist grundsätzlich nicht zu berücksichtigen. Aber die Kosten für die Fähre sind dann eben auch noch zusätzlich anzuzahlen. Okay,
1: also die darf ich also on top dann ähm, quasi ja, genau. ansetzen.
0: Die Fährkosten kannst du zusätzlich noch ansetzen.
1: Ja Nächstes Thema, ähm, Fahrgemeinschaften, was ja auch ähm, öfters mal praktiziert wird. Ähm, man fährt mit seinen Kollegen dann zur Arbeit. Ähm, wichtig ist halt hier äh, in diesem Zusammenhang ähm, zu erwähnen, dass Umwegstrecken, insbesondere zum Abholen von den Kollegen, ähm, nicht in die Entfernungsermittlungen einzubeziehen sind. Und dass halt auch äh, der Höchstbetrag ähm, wenn ich jetzt bei einem Kollegen mitfahre und nicht selbst fahre, dann ist auch wieder der Höchstbetrag ähm, bei der Entfernungspauschale von 4.500 Euro zu ähm, berücksichtigen. Also man unterscheidet zwischen ähm, zwei Berechnungen bei wechselseitigem Fahren. Also mal fährt man selbst, mal wird man mitgenommen von den Kollegen. Dann wird man erst die Tage berechnen, an denen man mitgenommen worden ist. Das ist dann die Strecke, die auf 4.500 Euro begrenzt ist. Und anschließend nimmt man dann die Tage, an denen man selbst mit dem Pkw gefahren ist. Und für diese, für diese Tage gilt diese Begrenzung von 4.500 Euro dann ja eben nicht.
0: Ja, und als wenn es denn alles so einfach wäre, könnte man natürlich auch auf den Gedanken kommen. Und tatsächlich tun das ja auch viele bei der Fahrt auch noch verschiedene Verkehrsmittel zu benutzen. Also sprich, ich fahre mit dem Auto zum nächstgelegenen Bahnhof, um dann von dort aus mit dem Zug äh, zu meiner Arbeitsstätte zu fahren. Das ist, glaube ich, eine Fragestellung, die sich insbesondere im ländlichen Raum häufig äh, äh, häufiger ergibt. Ähm, beispielsweise äh, Menschen, die zum Beispiel im, im Westerwald wohnen, äh, mit dem Auto äh, Richtung Monterbauer zum, zum, zum Bahnhof, zum ICE-Bahnhof fahren und von da aus dann nach Frankfurt, weil sie dort irgendwo bei der Europäischen, Europäischen Zentralbank arbeiten beispielsweise. Da stellt sich ja dann die Frage, zum einen, was ist die kürzeste Strecke zu, von meinem Wohnort? bis nach Frankfurt, das mögen ja vielleicht 100 Kilometer sein, die kürzeste Straßenverbindung, aber tatsächlich fahre ich vielleicht 30 Kilometer erst zum Bahnhof und dann von dem Bahnhof aus dann 100 Kilometer äh, zum Bahnhof, äh, wo ich dann letztendlich arbeite. Also es ist, sprich 130 Kilometer. So, jetzt muss ich ja diese 100, ich kann ja nicht mehr als die 100 Kilometer ansetzen, das heißt, ich muss sie jetzt irgendwie aufteilen. Und dabei ist Folgendes zu berücksichtigen. Ich muss bei einer Strecke ja jetzt kürzen. Und ich kürze bei der Strecke, die ich mit dem öffentlichen Nahverkehr gefahren bin, weil ich da die Begrenzung auf 4.500 Euro habe und nicht auf der Strecke, wo ich, die ich mit meinem eigenen Kfz zurücklege.
1: Okay, also ich muss ja kürzen, äh, Entschuldigung, Matthias, äh, aber ich muss ja kürzen, weil ich ja nur diese 100 äh, Kilometer ansetzen darf maximal. Wir ne? hatten wir ja gerade schon mal das
0: Thema äh, kürzeste Straßenverbindung. Ganz Genau. Kürzeste Straßenverbindung ist 100 Kilometer, tatsächlich Wohnort, Bahnhof, Bahnhof bis zu dem Zielbahnhof sind 130 Kilometer, kann ich nicht ansetzen. Das heißt, ich muss auch 100 Kilometer kürzen. Und dann ist es halt in meinem Beispiel so, dass ich die 30 Kilometer, die ich mit dem Kfz gefahren bin, voll ansetze und die 100 Kilometer, die ich die mit der Bahn gefahren bin, nur noch mit 70 Kilometern ansetze. Mhm. Weil bei den 70 Kilometern, die ich mit dem öffentlichen Nahverkehr gefahren bin, haben wir den Höchstbetrag von 4.500 Euro, während wir den Höchstbetrag ja für den Teil, den wir dem eigenen Kfz äh, zur äh, zurückgelegt haben, eben nicht haben. Deswegen teile ich auf. Und im Übrigen auch jetzt, das ist jetzt nochmal relevant durch diese Erhöhung dieser äh, Entfernungspauschalen ab dem 21. Entfernungskilometer, setze ich auch diese immer an für den Teil, in ich mit dem Kfz gefahren bin, ja, weil, ich eben ja, nicht die, weil ich eben nicht dort in den Höchstbetrag komme. Und, äh, äh, und da, wo ich letztendlich mit dem öffentlichen Nahverkehr gefahren bin, da teile ich auf unsere so ersten, ersten 20 Kilometer eben mit den 30 Cent und dann am den, äh, den, hm. Beispiel die 50 Kilometer dann eben mit den... 25, äh, 35.
1: 35 sind, ne? ja. Genau. Aber da gibt es ja, glaube ich, auch noch diverse Beispiele hier in diesem BMF-Schreiben, die man sich dann sonst auch nochmal im Nachgang ähm, durchlesen kann, wenn man ähm, diese Berechnung jetzt äh, auch nochmal gerne verschriftlicht haben möchte.
0: Ganz genau. Und dabei ist auch ein wichtiger Punkt, weil wir können die Beispiele, es ist auch schwer nachvollziehbar tatsächlich, wenn wir die alle durchgehen würden, aber vielleicht eine Sache noch mal mitnehmen, weil in diesem Beispiel, was ich jetzt gerade eben genannt habe, wird natürlich auch noch ein Bahnticket gekauft mhm. worden sein. Ja. Und Da ist es, immer, glaube ich, noch mal ganz wichtig zu betonen, dass sich dieses Bahnticket nur dann noch zusätzlich, das hattest du eingangs schon mal eben in deinem Beispiel auch gehabt, nur dann noch ansetzen kannst, wenn die insgesamt Entfernungspauschale für das Kalenderjahr übersteigt. Ja, das heißt also, wenn ich schon irgendwo bei 5.000 Euro äh, Entfernungspauschale bin und letztendlich jetzt noch vielleicht Bahnkosten von 3.000 Euro habe, dann kann ich die nicht ansetzen, weil die 3.000 Euro liegen unter den 5.000 Euro. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist anders als bei den Fair Ja, Das ist ein sehr komplexes,
1: komplexes Thema, ne? nicht... Äh hatte schon seinen Sinn, dass es hier ein 40-seitiges BMF-Schreiben zu können.
0: Ja, vielleicht in dem Zusammenhang auch nochmal, weil wir das ja gerade angesprochen haben. Ist es ist auch, glaube ich, nochmal wichtig zu betonen, dass diese kürzeste Straßenverbindung, die wir da haben, die kann auch Mautstrecken enthalten oder irgendwelche ja. Tunnel, für die man Geld bezahlen muss. Auch das ist zu berücksichtigen. Aber auch diese Kosten, die sind nicht zusätzlich anzusetzen. Die sind Teil der Entfernungsbusche.
1: Ja, Mautgebühren sind auch ähm, mit der Pauschale ähm, abgegolten. Richtig. Genauso, wenn wir jetzt schon mal beim Thema sind, Abgeltung, das kommt eigentlich etwas später erst, aber damit wir jetzt nicht so ähm, springen von einem zum anderen. Ähm, es sind diverse, ähm, diverse Kosten mit der Entfernungspauschale bereits abgegolten, wie zum Beispiel die Parkgebühren, ne, die darf ich jetzt nicht zusätzlich nochmal ansetzen. Ähm, Finanzierungskosten für das Auto. Abschreibung, Versicherungsbeiträge. Ne? Ähm, allerdings, das hatte ich am Anfang auch schon mal, glaube ich, kurz erwähnt, sollte es zu einem Unfall kommen, auf dem Weg zur Arbeit, dann können diese Unfallkosten als außergewöhnliche Aufwendung angesetzt werden.
0: Ja, aber ich glaube, auch da ähm, muss man wieder schauen, äh, wenn die Versicherung was bezahlt hat, dann wiederum auch nur in der Höhe des Selbstbehalts, richtig?
1: Genau, ja, das hatten wir auch noch bei unserem letzten Podcast. Ne? Also falls das sich noch mal jemand ähm, anhören möchte im Podcast November, Dezember, ähm, gehen wir genau auf dieses Beispiel auch noch ein.
0: Genau. Ähm, wie sieht es denn eigentlich aus, Katharina, wenn jetzt äh, ähm, mehrmals am Tag der Weg zurückgelegt wird von zu Hause zur Arbeitsstätte, weil es vielleicht zu Hause dann doch besser schmeckt mittags als in der Kantine? Was machen wir da denn?
1: Ja, ich hatte mir hier als Stichpunkt äh, daneben geschrieben, Mittagessen bei Mama. Äh, der Klassiker, man fährt äh, mit äh, dem Auto oder was auch immer zur Arbeit und fährt dann mittags zurück, um dort zu speisen und fährt dann wieder zur Arbeit hin, dann kann die Entfernungspauschale nicht zweimal angesetzt werden. Das ist ganz wichtig. Die Entfernungspauschale kann pro Tag nur einmal angesetzt werden. Und weil wir jetzt auch schon gerade bei diesem Thema sind, nehme ich auch noch mal was anderes vorweg. Menschen mit Behinderung können die tatsächlichen Kosten ansetzen. Das heißt, auch wenn sie mehrfach zur Arbeit fahren am Tag, können mehrere Strecken angesetzt werden. Auch das ist im Einzelnen nochmal mit diversen Beispielen im BMF-Schreiben ausgeführt und würde ich einfach empfehlen, nochmal nachzulesen.
0: In dem Zusammenhang vielleicht dann auch noch mal darauf hingewiesen, wir können ja auch Entfernungspauschalen haben, weil wir waren jetzt ja gerade beim Thema Familie, bei Familienheimfahrten, bei der doppelten Haushaltsführung. Da vielleicht zwei Dinge von unserer Seite noch mal an, zu bemerkt. Erstens dass äh, diese erhöhten Entfernungspauschalen äh, natürlich jetzt auch für die doppelte Haushaltsführung hier gilt, für die Familienheimfahrten. Und ganz wichtig, dass die Begrenzung auf diesen Höchstbetrag von 4.500 Euro bei Familienheimfahrten nicht gilt. Das
1: macht ja auch Sinn, weil meistens ähm, bei also Familienheimfahrten bedeutet ja auch, man wohnt recht weit entfernt. Und dann kommt man dann doch schon recht schnell über diesen Höchstbetrag.
0: Das stimmt, wobei auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass man das, diese Familien Familieneinfahrten nur einmal pro Woche äh, ansetzen darf. Also insofern, äh, aber du hast, natürlich vollkommen, Klar, ja. du hast natürlich vollkommen recht. Vielleicht ein Punkt noch, weil der kommt auch so gleich so ein bisschen häufiger nochmal zur Sprache. Wenn der Arbeitgeber im Rahmen der doppelten Haushaltsführung hier äh, steuerfrei äh, Kosten ersetzt, dann sind die jeweils auf die Entfernungspauschale anzurechnen. Also dann ist die Entfernungspauschale entsprechend zu verringern. Ja, das macht im Grunde genommen ja Sinn, ist auch nachvollziehbar. Wenn ich steuerfrei etwas bekomme, dann kann ich es mir nicht noch mal als Werbungskosten ersetzen.
1: Genau. Steuerfrei oder halt äh, pauschal besteuert mit 15 Prozent. Genau. Das war jetzt auch sonst gleich nochmal mein Thema. Es ist auch eigentlich gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Ähm, ne, der Arbeitgeber gibt zum Beispiel einen Zuschuss zum Bahnticket. Dann äh, ne, das Jobticket, was zum Beispiel dann steuerfrei ausgezahlt werden ist. Wenn ich da jetzt schon irgendwie einen Zuschuss bekomme vom Arbeitgeber, dann darf ich natürlich dann für diesen Teil nicht nochmal die Entfernungspauschale
0: ansetzen. Das stimmt. Und da sind wir eigentlich auch direkt schon mitten in der Pauschalbesteuerung drin. Ähm, da ist es, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig zu betonen, dass diese Pauschalierung mit 15 Prozent ist insofern begrenzt auf den Betrag, den der Arbeitnehmer als Werbungskosten geltend machen, geltend machen könnte.
1: Sprich Anhand dann also die
0: Entfernungspauschale. Ne? Richtig, ganz genau. Das heißt, der Betrag, den er darüber, der darüber hinaus gewährt wird, die ist immer steuerpflichtig. Aber auch hier, aber vielleicht noch ganz kurz: auch hier nur noch mal zu betonen, weil da ja vielleicht auch Handlungsbedarf jetzt besteht, weil das in der Vergangenheit mal einmal jetzt berechnet wurde, wo, man, wo der Arbeitgeber möglicherweise pauschal besteuert. Ähm, Dadurch, dass sich die Entfernungspauschalen ja jetzt ab dem 21. Entfernungskilometer erhöhen, ist es sinnvoll, hier auch noch mal dran zu gehen und die Berechnung nochmal zu überprüfen, weil natürlich jetzt der pauschalierbare Betrag entsprechend sich erhöht hat. Ab 21. Genau.
1: Ja, und ähm, die äh, aus Vereinfachungsgründen kann zum Beispiel ähm, bei äh, diesem pauschalen Zuschuss des Arbeitgebers ähm, auch davon ausgegangen werden, ähm, dass man oder in der Vergangenheit war es zumindest immer so, dass man an 15 Tagen pro Monat ähm, ins Büro fährt. Und äh, ja, davon aus äh, davon ausgenommen sind dann zum Beispiel ähm, oder man kann halt auch abweichen von dieser Regel, wenn man zum Beispiel sagt, okay, im Arbeitsvertrag steht aber drin ähm, von ähm, so und so viel Arbeitstagen sind eigentlich äh, zwei Drittel im Homeoffice zu bewältigen und der Rest nur im Büro, dann kann natürlich auch äh, die individuelle Berechnung angepasst werden oder, oder die Berechnung individuell angepasst werden. Oder aber man arbeitet gar nicht fünf Tage pro Woche, sondern nur, ähm, nur drei Tage pro Woche, dann wird halt diese Vereinfachungsregel auch verhältnismäßig dann entsprechend angepasst. Ich glaube, das versteht sich dann von selbst, wie es berechnet wird.
0: Genau. Ja, vielleicht nochmal zu dem Thema äh, Pauschalbesteuerung, vielleicht doch nochmal an der Stelle ein Beispiel, weil ich glaube, das ist ein Beispiel, was viele betrifft. Äh, das ist ein Beispiel auch aus dem BMF-Schreiben. Also äh, folgender Fall, der Arbeitnehmer nutzt für die Fahrten zwischen der Wohnung und äh, der Arbeitsstätte einen äh, Dienstwagen, es ist kein E-Auto in dem Fall, Bruttolistenpreis 40.000 Euro, Entfernung, einfache Entfernung, 25 Kilometer. So, der monatlich zu versteuernde Geldwerte-Vorteil für diese Fahrten beträgt 300 Euro. Also Berechnung kennt ihr, 25 Kilometer mal 0,03 Prozent mal 40.000 Euro Bruttolistenpreis. Die Entfernungspauschale beträgt hier in dem Fall, in unserem Beispiel 116,25 Euro. Der Arbeitgeber kann jetzt den Geldwerten Vorteil aus dieser unentgeltlichen Beförderung für die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte in Höhe von diesen 116,25 Euro mit 15% Prozent pauschal besteuern. Und das kürzt dann wiederum auch die Werbungskosten bei dem Arbeitgeber. Mhm. Der Differenzbetrag zu den 300 Euro, die 183,75 Euro, die sind dann ganz normaler Bruttoarbeitslohn. Ich finde, das Beispiel erläutert das vielleicht noch mal ein Stück weit und macht es etwas und,
1: klar. Genau, und wenn es ein Brutto-Arbeitslohn ist, dann ähm, äh, ist ja in der Höhe auch nicht der Werbungskostenansatz zu kürzen. Ne? Weil Ach, ich das dann ja quasi, ich habe die Lohnsteuer ja selbst getragen ne? ähm, und dann kann ich es auch in der Höhe dann ansetzen. Also das vielleicht auch noch mal als Unterschied zu dieser Pauschalbesteuerung, was man ja immer sagt. Ne? Pauschalbesteuerung, das ist eine Steuer, die der Arbeitgeber übernimmt. Und wenn es halt ganz normal individuell Lohn versteuert wird, dann trägt ja dann die Lohnsteuer der Arbeitnehmer. Lohnsteuer ist ja eine Steuer, die vom Arbeitnehmer grundsätzlicher
0: ja getragen wird. Genau, nur vom Arbeitgeber abgeführt wird. genau. Ja, vielleicht in dem Zusammenhang auch noch mal abschließend, Katharina, vielleicht noch mal die Unterscheidung zu der Pauschalbesteuerung durch den Arbeitgeber in Höhe von 25 Prozent. Ja, weil das ist insofern anders, ähm, da die Voraussetzungen ein, ein Stück weit anders sind, aber in der Konsequenz dazu führen dass sich anders als eben hier die Werbungskosten entsprechend nicht verringert. Das heißt, wenn der Arbeitgeber sich bereit erklärt, diese Dinge mit 25 Prozent pauschal zu besteuern und entsprechend oder pauschal zu versteuern und diese Steuer abführt, dann führt das dazu, dass der Arbeitnehmer keine Verringerung bei seinen Werbungskosten hat. Ja, Matthias, warum sollte man denn äh,
1: freiwillig mit 25 Prozent pauschal versteuern, wenn es doch auch steuerfrei geht?
0: Naja, der Vorteil liegt ja darin, dass der Arbeitgeber ja die 25 Prozent pauschale Versteuerung abführt. Der Arbeitnehmer das Geld bekommt, aber trotzdem ja dann sich sein Werbungskostenabzug, also die Entfernungspauschale, nicht gemindert wird. Für den Arbeitnehmer ist das natürlich hochinteressant.
1: Ah, Okay, also ich sage jetzt zum Beispiel, ne, ich kriege irgendwie ein Ticket oder so ähm, steuerfrei vom Arbeitgeber und möchte aber eigentlich meine Entfernungspauschale selbst in meiner Steuererklärung ansetzen, dann sage ich zum Arbeitgeber bitte mir jetzt, zahlt mir jetzt das Jobticket aus, aber übernehmt auch die Pauschale Steuer dafür. Dann kann ich in meiner privaten Einkommensteuererklärung den kompletten Entfernungspauschalenansatz
0: benutzen. Genau, wenn der Arbeitgeber äh, so nett ist und das tut, dann ist das genau die Folge. Ja, dann würde ich auch sagen, dann haben wir uns ähm, auch einmal durchs BMF-Schreiben zum Thema Entfernungspauschale erfolgreich durchgearbeitet, Katharina. Nun bleibt uns eigentlich nur noch euch kurz vor Weihnachten noch eine besinnliche Weihnachtszeit zu wünschen. Frohe Weihnachten. Weihnachten. Guten Rutsch ins neue Jahr von der ganzen NHS. Macht's gut. Bis ins neue Jahr. Dann euer Matthias. Und Katharina. Ciao, ciao. Tschüss.